0: So schön, dass du bei einer neuen Podcast-Episode wieder mit dabei bist. Dieses Mal habe ich Dr. Desiree Schaumburg zu Gast. Desiree ist in der Weiterbildung in der inneren Medizin. Sie ist dort in den letzten finalen Zügen. Und nebenbei ist sie auch noch Coach für Promovierende. Das heißt, sie hat vor zwei Jahren jetzt ihr eigenes Unternehmen Step-by-Step Step, zum Dr. Med gegründet und unterstützt dabei Promovierende eben mit deren Doktorarbeit. Und wie sie auf diese Idee gekommen ist, das zu machen, und vor allen Dingen auch, wie sie es umgesetzt hat und was sie auch ganz genau macht. Über all das unterhalten wir uns im Interview. Und natürlich kommt auch die Sprache darauf zu sprechen, wie denn die eigene Doktorarbeit bei ihr war. Und ich finde, es ist ein ganz wunderbares Gespräch geworden mit ja auch ganz viel Humor und ganz viel Witz und die Serie lässt uns an ganz vielen Sachen teilhaben. Und genau, von daher spoilere ich jetzt auch gar nicht weiter, sondern leite gleich über. Vorher möchte ich nur noch ganz kurz was in eigener Sache mitteilen. Nämlich, wie du jetzt gesehen hast, ist das ja schon die 92. Episode. Das heißt, die 100 ist nicht mehr weit weg. Und für die 100 habe ich mir dann doch mal was Besonderes einfallen lassen. Man ist ja so geneigt, immer diese runden Zahlen zu feiern. Und ähm, die 100 möchte ich dann auch gerne mal feiern. Und zwar habe ich mir einfallen lassen, dass ich doch einmal zu Gast in meinem Podcast sein werde. Wie soll das Ganze jetzt ablaufen? Und zwar ist es so, dass um dich nicht allzu sehr zu verwirren, gibt es dann noch eine Caroline, die wird mich dann interviewen. Und du kannst Fragen mit einschicken. Also falls du schon mal irgendwie eine Frage an mich stellen wolltest, dann hast du jetzt die Möglichkeit dazu. Und damit ich diese vorher nicht höre oder sehe und um es ganz authentisch sozusagen zu machen, schickst du diese Fragen bitte an Caroline. Die Fragen kannst du via Instagram oder auch via E-Mail schicken. Caroline findest du bei Instagram unter die Frau ganzheitlich und auch die E-Mail-Adresse packe ich dir alles noch in die Shownotes. Das heißt, wenn du eine Frage an mich loswerden möchtest, so schau doch am besten einmal in die Shownotes rein. Dort findest du, wie gesagt, den Kontakt zu Caroline und da kannst du ihr die Fragen schicken. Caroline wird das alles aufarbeiten, weil da werden bestimmt einige Fragen kommen, die auch doppelt sein werden. Und sie wird es sammeln und sortieren. Und dann kannst du dich darauf freuen, dass es dann demnächst eine Podcast-Episode mit mir als Gast gibt. So, jetzt aber genug davon und damit leite ich jetzt wirklich weiter zum Interview und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Hallo liebe Desiree, ich freue mich sehr, dass du hier im Podcast bist und ich begrüße dich ganz herzlich.
1: Hallo und ich freue mich auch ganz doll hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich habe dich ja tatsächlich schon ein bisschen länger auf dem Schirm, umso mehr freue ich mich, dass es jetzt geklappt hat. Wir hatten ja auch schon mal ein bisschen eher geschrieben, aber da kam bei dir gerade was dazwischen, weswegen es
1: etwas ungünstig war. Was Kleines, Großes. Ja, <lacht> genau.
0: Und bei dir ist es ja so, dass du dich, also du bist nicht nur Ärztin, sondern du bist auch Coach für Promovierende. Und ich bin sehr gespannt, weil ich habe mir in Vorbereitung auf das Gespräch so überlegt, okay, wie wird man denn gerade für dieses Thema Coach? Entweder hast du eine richtig gute Doktorarbeit gehabt oder deine Doktorarbeit war mega blöd, sodass du dir gedacht hast, okay, ich, ich helfe anderen dabei, das anders zu machen. Von daher bin ich jetzt sehr gespannt, was du erzählst, was bei dir der Grund dafür war.
1: Ja, äh, natürlich kannst du dir denken, wahrscheinlich letzteres, wobei ich ähm, gleich ein bisschen revidieren muss, meine Doktorarbeit war, ähm, nicht mega doof, weil am Ende war sie natürlich super, also ich habe auch eine gute Note bekommen, ähm, Magna Cum Laude und ähm, das, was ich so gelernt habe, war super, aber der Weg dorthin war einfach steinig, sagen wir es mal so, ja, und ähm, genau, also deswegen ganz doof war sie nicht, aber auch nicht so, dass ich jetzt wie ein, ähm, da einfach durchgeglitten wäre, aber dann wäre ich wahrscheinlich auch nie auf meine Coaching-Idee gekommen, von daher ist es eigentlich gut so, wie es war und ähm, ja steinig und eigentlich auch sehr gut betreut, äh, muss man sagen, im Vergleich zu vielen anderen, äh, die zu mir kommen, die eben nicht gut betreut sind, war meine Arbeit sehr, sehr gut betreut, aber sie hat mich eben auch viel selber machen lassen und gegen viele Mauern rennen lassen. Und dadurch ähm, war sie für mich trotzdem sehr steinig, <lacht> muss man sagen. Genau. Hm, ja, okay, Aber okay. das willst du ja wahrscheinlich gleich nochmal so ein bisschen im Detail hören, schätze ich.
0: Ja, genau, da würde ich gerne einfach nochmal drauf eingehen, Gib uns mal bitte so einen, so einen Überblick wie das generell auch mit deiner Doktorarbeit lief wann hast du damit angefangen in wie vierten Jahr warst du da also im wie vierten Studienjahr und äh, wie ging das dann auch voran und wann hast du sie abgeschlossen?
1: Ja, ich habe damals im fünften Semester, ähm, also wir haben ja keine Klinik und Vorklinik, aber es wäre jetzt äh, für die Leute, die Vorklinik haben, noch das Vorkliniksemester. Das letzte wäre es dann in dem Fall äquivalent. Und bei mir das fünfte Studiensemester halt, habe ich angefangen. Das war 2014 mit einer Hausarbeit, ähm, die ich mir selber gesucht habe in der Rheumatologie. Ähm, und habe diese Hausarbeit dann äh, in Eigenregie fortsetzen wollen zu meiner Doktorarbeit, weil die Betreuung, eben meinte, mach mal eine Literaturrecherche hier zu dem und dem Thema und dann beziehungsweise es war halt Burnout bei Rheuma-Patienten und dann hat sie gesagt, wir können das ja weiterführen. Der Chef wollte schon immer mal psychische Erkrankungen bei Rheuma mehr untersuchen und dann dann führen wir das einfach fort als seine Doktorarbeit. so und Dann habe ich gesagt, ja cool, dann habe ich gleich ein Thema und habe dann quasi mit dem sechsten Semester auch gestartet, den Promotionsvertrag unterschrieben und so ging es halt los. Also ganz klassisch, eigentlich sollte man ja so auch starten, empfehle ich auch immer allen tatsächlich so ab dem sechsten Semester, später loszulegen, weil es halt eben alles so lange dauert. Genau, und dann habe ich angefangen zu promovieren und dann gingen auch gleich so die ersten Hürden los. Ich weiß nicht, soll ich da jetzt äh, schon ins Detail gehen oder soll ich erstmal so denken, generell, wie lange habe ich promoviert? Dir
0: gib, gib uns erstmal kurz den groben Überblick, bitte, und dann gehen wir da gleich drauf ein. Ja,
1: ja genau. Und 14 angefangen. 18 letzten Endes mit einer doch etwas anderen Arbeit publiziert und promoviert bin ich dann letztlich erst 2020 gewesen, Ende 2020. Es hat sich alles mal also ganz, ganz massiv nach hinten verzogen durch Publikationsprozess, dann Einreichung, Corona und so weiter. Ähm, ja, letztlich die Doktorarbeit stand schon 2017, aber ähm, ja, es ist immer Wahnsinn, wie sich das dann alles durch die ganzen Steine, die da so im Weg liegen, ähm, nach hinten verzögert. Genau.
0: Mhm. Das heißt, du hast dann also 20, 2020 dann äh, endlich die fertig, alles fertig hattest, sozusagen hast du ja dann auch schon gearbeitet, oder? Im wie vielen Jahr warst du dann schon
1: in der Klinik? Ähm, ich habe 2017 angefangen, direkt nach dem Studium in der Rheumatologie. Und habe tatsächlich wegen meiner Doktorarbeit auch die Stelle in der Rheumatologie äh, angenommen. habe gedacht, ja, finde ich ja eh spannend. Und dann mache ich halt hier Uni-Karriere. Ähm, genau, bin dann in die Rheumatologie gegangen und ähm, bin dann letztlich aber erst ja im dritten Jahr bin ich dann fertig geworden. Also letztlich sogar dann schon, als ich nicht mehr an der Charité gearbeitet habe. Ich habe ja nur... Ich habe drei Jahre dort gearbeitet von Juli bis Juli 20 und dann bin ich in ein kleineres Krankenhaus gewechselt, um meine Facharztausbildung äh, nochmal etwas intensiver zu gestalten, weil natürlich Forschung immer ähm, zu Lasten der Facharztausbildung geht und ich gesagt habe, ich bleibe lieber gastwissenschaftlich tätig und äh, mache aber Facharzt in einer kleineren Klinik. Also die Promotion ist dann quasi extern fertig geworden, dann, aber da war es jetzt nur noch formal, ja. Also da brauchte ich nicht mehr an die Uni. Mhm.
0: Und Nimm uns mal mit rein in diese Zeit. Was waren denn das alles so für Steine und für Hürden, die da so im Weg rumlagen?
1: Ja, also fangen wir ganz vorne an. 2014 ganz enthusiastisch gestartet. Ich habe auch super viel Spaß daran gehabt, muss ich sagen. Durch diese Hausarbeit wusste ich dann schon, also die war die erste Katastrophe. Da war wirklich so, oh Gott, ich habe es abgegeben, ich habe ein Dokument zurückbekommen. Alles rot, alles falsch, jeder Graf war falsch, alles war schrecklich und so weiter. Aber ich habe halt daraus schon sehr viel gelernt. Und dann hieß es ja, machen Sie jetzt nochmal eine neue Literaturrecherche zu dem Thema. Wir wollten dann halt wirklich uns auf psychische Komorbiditäten so beschränken ähm, oder halt spezialisieren, nicht Burnout, ähm, sondern mehr. Also habe ich da nochmal eine gemacht, die war dann total super, weil ich das ja schon konnte, also dann war der erste Hürde schon genommen. Und dann ging es aber los, ja... Wenn Sie jetzt eine Studie durchführen wollen, dann brauchen wir jetzt einen Ethikantrag und einen Datenschutzantrag. Und ähm, machen Sie doch erstmal. Naja, und dann habe ich erstmal gemacht und hatte keine Ahnung. Und mein Laster war immer so ein bisschen, dass ich nicht gerne groß gelesen habe. Also ich habe nicht gerne Romane gelesen, um irgendwie herauszufinden, wie ich einen Datenschutzantrag mache, sondern habe irgendwie quer geguckt und habe den dann erstmal gemacht. Und es war meistens falsch. Also das heißt, meine ersten Steine waren Ethikantrag und Datenschutzantrag wo ich auch meinen Leuten oder überhaupt den Leuten immer mitgebe, schaut mal, ob der nicht schon vorhanden ist ähm, bei der Themenwahl. Weil letzten Endes ist das ein ganz großer Zeitaspekt. Das Ganze hat mich dann fast ein Jahr Zeit gekostet, bis die beiden Sachen dann endlich durch die tausend Korrekturen durch waren, durch tausend Hände durch das Erstellen und so weiter, ähm, hat ja letztlich, habe ich erst 2015 meine ersten Daten erheben können. Und das ist ja nicht der Plan gewesen. Ne? Der Plan war, ich fange 14 an, meine Befragungen zu machen und alles ist schick. Dann ging es weiter, durch, dadurch, dass ich ja diese prospektive Studie geplant habe, dass ich erstmal diese ganzen Fragebögen da raussuchen müsste und musste uns, das musste ich schon für den Ethikantrag, aber ähm, dann alle möglichen Sachen beschaffen und so weiter und es war wahnsinnig viel Arbeit. Also das ist was, wo ich sage, wenn du nicht gerade wirklich so wie ich dann eine Uni-Karriere anstrebst, dann ist es wirklich Arbeit, die man auf keinen Fall irgendwie hier sich ans Bein binden sollte. Aber für mich war es natürlich retrospektiv gesehen total super, hat mich dann letztlich anderthalb Jahre gekostet und nach anderthalb Jahren konnte ich dann endlich anfangen. Und dann kamen die nächsten Steine. Das waren auch ziemliche Wackersteine, nämlich die Patienten kamen gar nicht so wie erwartet. Das heißt, ich konnte nicht jeden Tag dorthin gehen und selbst wenn ich die Zeit gehabt hätte und Patienten befragen, sondern es kamen vielleicht ein, zwei Patientinnen pro Woche. So, ne? Und äh, das bei geplanten 180 PatientInnen war das ganz schön schwierig. Ähm, das heißt, äh, gehe ich auch in meinem Kurs ehrlich gesagt ziemlich häufig darauf ein, überlegt, wie ist die Machbarkeit der Studie, ne? wie ist die Frequenz der Sprechstunde etc., also ne? wie ist es umsetzbar. War bei uns nicht ganz so toll und tatsächlich ist es so, dass diese Doktorarbeit nicht mehr meine Doktorarbeit ist, weil ich sie am Ende nicht geschafft habe, fertigzustellen wegen dem Assistenzärztin-Job, ähm, sondern diese Doktorarbeit wird mittlerweile von mir betreut und jetzt sind alle Patienten befragt. Also es ist wirklich eine wahnsinnige Sisyphus-Arbeit gewesen und es ist ein tolles Projekt, aber es ist halt einfach total aufwendig. Und ähm, ja, als ich dann letztlich entschieden hatte, 2017 diese wirklich so wirklich so lange von mir erarbeitete Sache abgeben zu müssen, weil es einfach mit dem Assistenzärztin-Job nicht mehr geklappt hat, denn meine Sprechstunde, die ich betreuen musste, in dem anderen Forschungsprojekt war parallel zu der Sprechstunde, wo ich die Patienten hätte rekrutieren können. Das heißt, es ging nicht. Es, also ich hatte keine Kapazität mehr, die Patientinnen zu sehen. Das war also der nächste Stein. Ich musste diese ganze Arbeit dann also abgeben und wollte sie nicht abbrechen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich suche mir eine Doktorandin und betreue das Ganze. Als Betreuerin. Und ähm, darüber bin ich auch heute noch sehr glücklich, weil wir jetzt die Daten dann irgendwann demnächst mal publizieren können und das sind wirklich schöne Daten. Aber es war für mich natürlich ein totaler Rückschlag, weil ich mir dachte, wow, was habe ich eigentlich die letzten, ja, das waren ja dann äh, von 14, drei Jahre gemacht. Ja, ähm, ich wusste es eigentlich dann, also es war, war nicht schön so, ne? Ähm, ja, und da hatte ich parallel aber schon eine andere Arbeit angefangen, nämlich eine retrospektive Datenanalyse. Und auch dort war es natürlich nicht so, wie man mir versprochen hatte, ja, du kannst dann direkt publizieren. Das ist auch gar nicht eine Doktorarbeit wert, weil du musst ja nur die Daten nehmen und publizieren. Die war natürlich nicht so, denn auch bei einer retrospektiven Analyse sind ja äh, Dinge zu beachten, wie zum Beispiel die Datenbank, die überhaupt nicht vollständig war. Man muss die ganzen Daten einmal überprüfen, damit es fachlich auch gut ist. Das hat mich dann am Ende auch nochmal zwei Jahre gekostet. Also das war dann parallel schon, das Ganze. ne? Also ich habe quasi zwei Arbeiten parallel gemacht. Und letzten Endes ähm, habe ich die dann auch, also das ist dann meine Promotion geworden. Und ähm, da kam dann der nächste Stein, nämlich äh, wir publizieren. Also wir machen es als Publikationspromotion, weil es ist publikationswürdig und er äh, publizier mal. Ja, das Ganze hat dann nach fünf Versuchen erst geklappt. Das heißt, da verging dann auch nochmal über ein Jahr, bis dann letztlich ein Journal dieses äh, angenommen hat, weil es sehr speziell war. Es ist auch in einem deutschen Journal publiziert worden. Ja, und dann kam eben nochmal so diese ganzen Formalia, dass noch ein Gutachter was zu meckern hatte, musste ich nochmal korrigieren. Dann kam noch ein bisschen Prokrastination dazu, wobei das bei mir relativ wenig war, weil ich habe eigentlich immer gesagt, ich möchte das jetzt, ich möchte es unbedingt, ich wollte unbedingt diesen Doktortitel haben. Ja, und so. Ist dann letztlich sogar noch bevor ich meinen Titel erlangt habe, ähm, mein, mein Herzensprojekt auf die Beine gestellt worden, weil ich gesagt habe, dass ich hätte so, so viel Zeit mir sparen können, wenn ich nicht immer diese Umwege gegangen wäre, sondern so viel Wissen vorher gehabt hätte, wie ich es jetzt hinterher habe. Und man muss das Rad ja nicht neu erfinden, sondern ich kann den Leuten, die jetzt promovieren um wollen, einmal so was Universelles an die Hand geben, wo sie ganz viel Zeit schon sparen.
0: Ich glaube ganz einfach, in vielen, was du erzählt hast, habe ich ähm Teile von meinem Weg erkannt und ich denke auch ganz viele, die zuhören, erkennen da irgendeinen Aspekt, der äh, noch mit ja bei, bei denen irgendwie noch mit passt. Ja. Und wenn ich so überlege mit ganz vielen Kommilitoninnen, mit denen ich mich unterhalten habe, ist es ähnlich. Ich glaube, ich habe einen Kommilitonen, bei dem hat das gefühlt alles gepasst. Der hat seine Doktorarbeit in einem Sommer fertig geschrieben, aber ja, der konnte auch <lacht> Also irgendwie gibt es immer diesen einen, <lacht> genau. der eine, die das hat. Und ich finde es auch so krass, dass du dein eigenes Projekt dann sozusagen noch eher fertiggestellt hast, als du deinen eigenen Doktortitel dann auch hattest. Und nimm uns mal bitte mit in die Zeit. Wann hattest du denn das erste Mal diese Idee im Kopf? Okay, aus meinem Weg mache ich jetzt was und unterstütze andere dabei.
1: Ja, das war... Ähm also publiziert hatte ich ja meine Daten 2018 und da musste man ja dann noch so einen Manteltext rumschreiben. schreiben. Das war ja dann nochmal eine Riesenleistung. Das war nochmal eine halbe Monographie, wenn man so will. Und die hatte ich dann mehr oder weniger fertig 2019. Und dann hatte ich diesen Packen fertig. Und dann habe ich mich in so einer, naja, ich glaube, das kennen viele AssistenzärztInnen auch. Es war im dritten Jahr, also mit dem Beginn meines dritten Jahres, bin ich an so einen Punkt bei mir selbst gekommen, dass ich alles hinterfragt habe. Ich dachte so, boah, irgendwie dieser Klinikalltag, mein Sprechstundenalltag, mich erfüllt es irgendwie nicht mehr so. Ich bin irgendwie ausgelaugt. Ich bin so ein bisschen bored out auch von dem, was ich da gerade tue. Ähm, und irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass es das jetzt war. so ne? Und äh, habe dann letztlich diesen Packen da fertig gehabt, diese Doktorarbeit zur Begutachtung eingereicht und habe gedacht, was kann ich eigentlich noch machen, um der Gesellschaft noch mehr Mehrwert zu geben? so ne? Was kann ich gut? Und dabei ist mir dann das irgendwie wie Schuppen von den Augen geflogen, weil ich immer wieder gedacht habe, eigentlich bräuchte ich das. Ach so, ich habe ja da schon Doktoranden auch betreut. Und da habe ich dann immer wieder dasselbe erzählt. Und da habe ich gedacht, weißt du was, eigentlich bräuchte es so eine Universalanleitung. Ne? Weil den könnte ich vor allen Dingen meinen Doktoranden geben. Äh, dann brauche ich den ganzen Quatsch nicht immer wieder erzählen. <lacht> Aber habe dann halt auch gleichzeitig gedacht, wie kann ich es eben für gesellschaftstauglich machen und nicht für meine Doktoranden nur machen. Und äh, ja, habe dann gedacht, es geht, geht am besten eigentlich mit einem Online-Kurs. Und habe dann eben 19 angefangen auf dem Weg nach Südtirol, ähm, wo ich mit meiner Mama und meinem Opa einen Wanderurlaub verbracht habe. Und ich saß im Zug sieben Stunden. Und habe dort ähm, das erste Mal äh, die Präsentationen quasi gemacht für diesen Online-Kurs. Und zwar in sieben Stunden habe ich eigentlich alle Module runtergeschrieben, was ich so jetzt gerne verfilmen möchte. Weil ich es einfach ja so oft und so durch meine Ich habe ja in der Zeit schon andere Publikationen auch geschrieben. Ne? Also in der Zeit sind irgendwie vier Publikationen rausgekommen. Das war alles so nebenbei. Ich war dann halt echt schon super im wissenschaftlichen Arbeiten drin und habe dann ganz schnell eben diesen Leitfaden geschaffen. Ähm, und als ich dann in, in, in Südtirol ankam, habe ich zu meiner Mama gesagt, Mama, ich gründe ein ne, ne kleines Business und ja, was, was ist denn das? Und, klar. und ich sage, ich mache den Universal-Online-Kurs und so weiter ähm, für Doktoranden, dass sie eben diese Schritt-für-Schritt-Anleitung haben von Themenwahl bis Abgabe, alles, was müsst ihr beachten, wie könnt ihr in kleinen Teilschritten eben diese Doktorarbeit schnellstmöglich und effektiv gestalten. Und ja, hat am Anfang keiner so richtig dran geglaubt oder weniger, sage ich mal, dass die meinten, ja, okay, hm, ja, klingt ganz gut, na, mach mal. Ja, und letzten Endes ist es dann sozusagen im Mai 2020 erst ähm, an den Start gegangen, weil natürlich viel Arbeit noch da drin steckt. Ähm musste ja dann alles aufgezeichnet werden und die Homepage habe ich selber gebaut und das habe ich alles gemacht, während ich in der Notaufnahme der Charité <lacht> tätig war. Das ist nicht gerade eine kleine Notaufnahme, ähm, aber ja, durch den Schichtdienst habe ich dann immer in meinen Vormittagen da gesessen und meine Homepage gebaut oder irgendwas gemacht und hatte so viel Spaß dabei und letzten Endes ist dann ein recht rudimentärer Online-Kurs damals entstanden, der halt wirklich mit Handykamera und PowerPoint aufgezeichnet wurde. Aber ich wollte raus, ich wollte den Leuten diese diesen Kurs geben und bin dann damit im Mai 2020 an den Start gegangen und heute ist es was ganz anderes geworden. Ja, mittlerweile haben wir 2022 und der Kurs ist erneut aufgezeichnet worden mit erweiterten Inhalten, viel, viel professioneller, ähm, mit einem Kameramann und in einem ganz anderen Hosting-System und so weiter. Also wir haben uns, oder zuerst ich und jetzt meine Assistentin, die ich auch neu habe, haben uns einfach wahnsinnig jetzt weiterentwickelt in den zwei Jahren ähm, und jetzt ist es ein wirklich richtig, professioneller und schöner Kurs, worüber ich einfach super happy bin und total stolz drauf bin. Und mittlerweile haben wir eine riesen Community mit Dr. Arbeits-Community, die auch eine WhatsApp-Gruppe hat zusammen und so. Und die alle, die den Kurs nutzen, eben zusammen sich austauschen mit Gruppencoachings etc. Es also ist nicht mehr vergleichbar mit dem damals. Aber ich war froh, dass ich damals einfach rausgegangen bin und gestartet bin und schon den ersten Leuten helfen konnte. Ja, und mittlerweile sind es ein paar mehr. Wie,
0: wie viele sind es denn bis jetzt ungefähr?
1: Also in der ähm, Community sind jetzt, ich habe es neulich mal gezählt, ich glaube 50 Teilnehmer, die, TeilnehmerInnen, Entschuldigung, ich vergesse es manchmal, ähm, die jetzt gerade mit dem Online-Kurs arbeiten, ähm, sowohl mit dem alten als auch mit dem neuen, manche haben sich geupgradet, manche sind beim alten geblieben und äh, zusätzlich biete ich ja noch Einzelcoachings an und das Ganze dann insgesamt sind so über 100 ungefähr, die ich jetzt bisher schon zur Doktorarbeit bin, beziehungsweise auf dem Weg zur Doktorarbeit, zur Promotion begleite und begleitet habe. Einige haben schon ihre Verteidigung gehabt. Es freut einen natürlich dann immer am meisten, wenn es gut läuft. Aber viele sind eben noch auf dem Weg und haben noch einige ein paar kurzchen Stunden offen bei mir. Mhm. Die dürfen sich gerne... Genau, wenn Sie das jetzt hören. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja. Ich möchte gerne noch mal in diesen ganzen Prozess mit einsteigen. Du hast gesagt, du hattest die Idee und dann war diese Zugfahrt nach Südtirol und bist auch gleich in die Umsetzung gekommen. Und dann hat es ja nochmal so so ein bisschen gedauert. Wie waren auch diese ganzen anderen Sachen, die man da noch mit braucht? Ich meine, du hast schon gesagt, du wolltest einen Online-Kurs. Das heißt, irgendwie, man, das muss aufgezeichnet werden, das muss geschnitten werden, die Webseite muss gebaut werden. Da hängt ja alles sowas dran. Wenn du sowas machst, eine Nebenselbstständigkeit, da hängt auch eventuell ein Gewerbe mit dran. Du musst das alles anmelden, steuerlich. Hast du dir darüber vorher auch, also wenn man das jetzt alles mal so aufzählt, ist es ja ein riesengroßer Berg, der da abgearbeitet werden will. Hast du dir das auch so alles aufgeschrieben oder war das und war dir das in dem Sinne gar nicht so bewusst, dass es das so viel ist? Da hatte ich das nicht abgeschreckt oder wie bist du an diese ganze Sache rangegangen?
1: Also witzigerweise bin ich an die Planung des Kurses total strukturiert rangegangen. So wie ich auch meinen Kurs aufbaue, so arbeite ich eben auch selber, dass ich mir immer erst so ein Regal baue und danach das Regal mit Leben befülle. Und so baue ich, habe ich auch meinen Online-Kurs sozusagen, dass die Leute immer erst ähm, ihr Regal aufbauen und dann das mit Leben füllen. Und so habe ich das auch mit den Powerpoints gemacht. Das heißt, da war total viel Struktur da. Und dann stand ich vor diesem Berg, okay, wie setze ich das jetzt eigentlich ins Video um? Also ja, es war tatsächlich so, da habe ich mir vorher nicht so viele Gedanken drüber gemacht und habe zum Beispiel jetzt auch keinen, es gibt ja so Business-Coachings und sowas, habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich ja null Eigenkapital da irgendwie für hatte und dachte, weißt du, ich will jetzt mit möglichst wenig Aufwand diesen Kurs erstmal einfach schaffen. Und dann habe ich mich halt mit Dr. Google auseinandergesetzt und habe immer geguckt, ja, was gibt es für Videoaufzeichenprogramme und was gibt es halt für Homepage-Programme. Ach, mittlerweile, das war die erste Homepage, war so eine so ein Baukastensystem über Wix, heißt das. Ähm, und mittlerweile hatte ich halt meinen eigenen Programmierer dran und der hatte meine Seite gebaut über, über halt entsprechend WordPress-Seite und so weiter. Aber man muss ja irgendwie anfangen. Ne? Man fängt ja mit den einfachsten Mitteln an. Ich habe mich immer der einfachsten Mittel bedient, wie gesagt, ich habe die Handykamera benutzt, ich habe das ähm, PowerPoint-Präsentationssystem benutzt und habe einfach losgelegt und habe es selber zusammengeschnitten auch tatsächlich, habe mir ein eigenes Intro gemacht, habe mir da freie Musik runtergeladen, habe mir ein eigenes Logo gebaut, was mittlerweile auch ein anderes ist. Und ähm, Ja, aber klar, es wurde dann immer mehr und dann mit der Selbstständigkeit, das war bei mir auch nochmal so ein bisschen ein Problem, weil die Charité, ähm, sieht das oft nicht so gerne, wenn man nebenbei noch was macht und ähm, möchte dann auch manchmal äh, oder sehr, sehr genau darüber informiert werden. Und ich hatte dann irgendwie Angst, dass das mit, mit dem ja, in Konflikt steht irgendwie, wobei das eigentlich völliger Quatsch ist, aber äh, ich bin in der Zeit ja dann tatsächlich aus der Klinik gegangen und hatte mit meinem neuen Arbeitgeber überhaupt keine Probleme. Der hat sofort akzeptiert, dass ich ein Nebengewerbe äh, mache und es war mir auch ganz wichtig, das anzumelden. Ich darf halt nur eine begrenzte Stundenzahl in der Woche arbeiten, aber das war kein Problem und ja, bei der Steuer muss man ja auch so Dinge beachten wie Kleingewerbe. Als was melde ich es eigentlich an? Da hatte ich auch ein bisschen Probleme tatsächlich, aber ähm, habe meistens die richtigen Leute irgendwie an meiner Seite. Also ich kenne Menschen, die beim Finanzamt arbeiten. Ich kenne Menschen, die in der Steuerberatung arbeiten, so dass ich immer mich irgendwie äh, durch durchgeboxt habe. Ja, Aber ich glaube, wenn ich es nochmal angehen würde, würde ich vielleicht wirklich so ein Business-Coaching machen und von vorne bis hinten das mal so ein bisschen durchplanen, ehrlich gesagt.
0: Das heißt aber, dass du das, so klingt es jetzt gerade immer dann, wenn wieder was anstand, wie zum Beispiel, ah, okay, jetzt muss ich mich darum kümmern, was für eine Rechtsform das Ganze hat, dann gehe ich das mal an und frage dann eventuell auch die Leute, die ich dazu kenne und ähm, dann galt das wieder als abgehakt und bis dann zum nächsten weiter.
1: Jo, eigentlich schon. Also da habe ich mir einfach gar nicht so eine Platte gemacht, weil ich hatte ja keinen Druck. Das ist, glaube ich, der Unterschied zu jemandem, der in Vollzeit seine Selbstständigkeit aufbaut. Für mich war das ein Hobby. Für mich war das, ich möchte diesen Kurs insbesondere für meine Doktorandinnen machen, die ich hatte, die zwei. Und auch für Leute, die Hausarbeiten bei mir geschrieben haben. Und habe gesagt, ey, ich mache das jetzt. Kommt, guckt euch den Kurs an. Die kriegen den natürlich für lau. Und ähm, schaut euch den an. Und fragt mich dann bitte nur noch spezifische Sachen und nicht mehr, wie mache ich eine Literaturrecherche. Das könnt ihr nach dem Kurs. ja. Und deswegen hatte ich nicht diesen Druck, jetzt irgendwie in ganz kurzer Zeit alles perfekt zu machen, sondern eher ich probiere mich aus, ich gucke wie, wie komme ich jetzt voran und habe dabei natürlich super viel gelernt, also es war wirklich Learning by Doing, anders als bei der Doktorarbeit, muss ich sagen, weil ich hatte eigentlich fast nie diese Frustration, so von oh, jetzt bist du wieder um die Ecke gegangen, irgendwie anstatt geradeaus bist du wieder um, falsch abgebogen, sondern eher so oh, okay gut, mache ich die Homepage nochmal so oder gehe ich nochmal zu dem Post. also da war es wirklich so eher so dieses cool, ich habe wieder was gelernt, so dieses probieren und und schauen und ehrlich gesagt hatte ich auch meist den richtigen Riecher, also ich bin eigentlich immer in die richtige Richtung gegangen so und habe ja einfach viel Spaß dabei gehabt, glaube ich, das ist auch die Hauptsache, sonst bringt mhm. das alles nichts.
0: Und war es in dem Sinne auch gar nicht so sehr von extern abhängig. Bei der Doktorarbeit ist ja dann immer, okay, nee. was sagt dann nochmal die Betreuerin oder der Betreuer dazu, der, der Doktorvater, die Doktormutter. Ähm, und da ist man ja auch immer noch mal drauf angewiesen und hier kannst du ja wirklich dein Ding machen, das, was dir gefällt, das, was du gerne umsetzen willst. Und wann kam dann auch der Punkt, weil du gesagt hast, du hast deinen Kurs vollständig überarbeitet, dass du gesagt hast, okay, ich will das jetzt vielleicht noch ein Ticken auch professioneller aufziehen?
1: Ja, der kam letztes Jahr, als ich dann ins Beschäftigungsverbot gegangen bin, wegen meiner Schwangerschaft, im September '21. Ähm, ich kann gar nicht mehr genau sagen, was eigentlich der springende Punkt war. Aber ich glaube, die Tatsache, dass immer wenn mein Kurs gekauft wurde, wusste ich zwar, er ist inhaltlich super, aber ich habe mich immer so ein bisschen dafür gegrämt, dass eben die Technik so schlecht war. Also dass es einfach technisch nicht schön war. Dann war dies zwar eine Download-Datei, das hat mich gestört, dass die Leute das dann irgendwie gedownloadet haben und dann hatten sie das da irgendwo auf dem Computer rumliegen und irgendwie das... Das hat mich total gestört. Ach so, ja. Und dann kam noch ein Coachy, der mit mir ein Erstgespräch geführt hat, der selbst einen Online-Kurs hatte. Und der hat zu mir gesagt, er würde sofort meinen Kurs kaufen, wenn es zum Beispiel so wie seiner in so einem Hosting-System drin wäre, wo man sich einloggen kann und mit ein paar schönen bunten Bildern und so weiter. Er sagt, weißt du, das macht so viel aus, wenn die Leute, das Auge ist ja auch mit. Und das hat mir tatsächlich nochmal so, ich hatte die ganze Zeit schon selber das vor und hat konnte mich nicht aufraffen. Und das hat mir nochmal so den letzten Rest gegeben, dass ich dachte, nee, ich muss das Ganze jetzt wirklich revolutionieren und einfach nochmal neu aufnehmen. Muss mich, Das war eine heidenarbeit Arbeit. Ne? Also ich habe hochschwanger dann diesen Kurs nochmal aufgenommen. Ähm, aber einfach, weil ich eh Inhalte noch dazufügen und optimieren wollte. Und das Design hat mir auch nicht mehr gefallen. Ich meine, nach zwei Jahren, man braucht eigentlich nur mal in den Instagram-Feed von ganz vielen Influencern gucken. Wenn man nach unten scrollt, sieht man immer, immer ein anderes Design, als sie es dann jetzt haben. Es ist also gut wie nie, ist es so, dass man gleich von Anfang an das perfekte Design hat. Es entwickelt sich ja auch heraus. Und auch dieserjenige, der mit mir das Erstgespräch geführt hat, meinte auch, ach, mein erster Kurs, weißt du, wie der aussah. Aber dann habe ich ein bisschen was in die Hand genommen und dann wurde es richtig gut. Und ja, so war es bei mir auch. da. Geld in die Hand genommen, Zeit und Engagement meinerseits in die Hand genommen. Und wie und lange dann hast
0: du dafür nochmal gebraucht?
1: Kann man dann sozusagen
0: sagen, dein ganzes Beschäftigungsverbot hast du fast für diesen neuen Kurs gebraucht?
1: Ja, ja. Eigentlich meine ganze Schwangerschaft. Ich habe tatsächlich, dadurch, dass ich ja sofort im Beschäftigungsverbot war, habe ich eigentlich wirklich neun Monate an diesem Konzept gefeilt. Ich habe mir, ich habe das Workbook neu aufgelegt. Ich habe ja auch ein Workbook geschrieben. Also das ist ja Quasi nochmal eine ganze Zusammenfassung dieses Kurses, wo man eben noch drin arbeiten kann, habe das komplett neu designt aufgelegt. Ich habe Startup-Pakete für die Online-Kurs-UserInnen ähm, kreiert, die jeder geschenkt bekommt dazu. Dann äh, wurde die Homepage komplett überarbeitet mit dem Programmierer. Das dauerte dann bis Januar, dann gingen die schon mal online. Und äh, beziehungsweise so lange, bis der Kurs dann auch draußen war, so lange hielten wir den noch zurück. Und im März dann, wie gesagt, ziemlich schwanger, haben wir dann ähm, mit dem Kameramann den Kurs aufgezeichnet. Gott sei Dank bin ich so, so, so tief im Thema gewesen, dass wir fast gar nichts geschnitten haben. Also es gibt drei Outtakes, die sind auch super lustig, aber das waren auch die einzigen, die wir hatten. Also es war Gott sei Dank so, ich habe das Ding runtergerattert, weil ich einfach so tief in der Materie stecke, dass es für mich einfach total easy war, aber trotzdem super anstrengend. Also zwei volle Tage haben wir gedreht, die neuen Module mit sieben Stunden Videomaterial am Ende. Und es war natürlich in der Schwangerschaft auch anstrengend, aber andererseits hat mich das einfach so erfüllt, dass es jetzt alles so wird. Und dann sind wir am 16. März in die zweite Runde gegangen, also quasi in den Lounge.
0: Ja, mega cool. Ich denke, oder ich kann mir gerade vorstellen, äh, dass es dann wahrscheinlich auch so war, ja, okay, ich bin jetzt hochschwanger und muss das jetzt sozusagen auch noch aufnehmen. Also es ist nicht nur die Motivation dahinter, einen neuen
1: da Kurs zu machen, sondern auch ein bisschen vielleicht auch den Druck dahinter, weil man weiß, dass es danach ja anders wird. Definitiv. Also das war ein Riesendruck. Das war super, weil sonst hätte ich es wahrscheinlich, ich hätte es nie umgesetzt. Also <lacht> danke so viel. <Ach>, <lacht> also ohne sie und ohne diese Tatsache, dass ab Mai hier wahrscheinlich gar nichts mehr geht, ähm, ja, wäre das wahrscheinlich ja, ein Glück.
0: <lacht> Du hast auch so. vorhin schon gesagt, dass du jetzt auch noch eine Assistentin hast. Wann hast du dich auch dafür entschieden, sozusagen, dass dein Team größer wird als du? Und ja, erzähl uns da mal bitte, wie hast du ähm, sie ausgesucht und ähm, auch angestellt? Wie hast du jetzt das Ganze auch als Rechtsform gelöst? Das sind wir, glaube ich, auch noch gar nicht drauf eingegangen.
1: Ja, also das war ein lustiger Zufall. Ich habe ich, ich habe in der Schwangerschaft auch super viel meditiert und habe immer ähm, Dinge auch manifestiert und habe halt ähm, zum Beispiel eben gesagt, äh, dass ich gerne Unterstützung haben möchte. Und dann kam aber die Geburt und ich hatte ja eine super schwere Geburt, das weißt du ja, glaube ich, ähm, und war dann überhaupt gar nicht mehr in der Lage. Also Mai war sowieso für mich Mama-Pause, und ab Juni hatte ich dann schon wieder Termine für Erstgespräche. Und man will es kaum glauben, ich war im Amboss-Podcast und der ganze Juni war voller Erstgespräche. Ich hatte, glaube ich, 20 Erstgespräche. Ich dachte wirklich, oh mein Gott, das schaffe ich alles gar nicht. Und dann war unter anderem aber durch den Amboss-Podcast, ähm, rief mich eine ähm, Studierende, sie war zu der Zeit noch Studentin, ähm, rief sie mich an und sagte, pass auf, ich... Finde ich cool. Ich brauche deinen Kurs nicht, aber vielleicht brauchst du mich, denn ich will mit dir zusammenarbeiten. Also sie kam quasi auf mich zu, aber ich hatte eben schon lange vor, eigentlich jemanden zu suchen, aber wusste immer gar nicht, wen soll ich denn da suchen. ja? Und sie ist halt jemand, die in Österreich äh, studiert hat und damit dann schon die Diplomarbeit geschrieben hat, die ja keine Doktorarbeit ist und gleichzeitig in ähm, Deutschland noch promoviert hat nebenbei und äh, halt dadurch sehr viel Erfahrung schon hat, wenn auch nicht so viel wie ich. Deswegen ist sie erstmal jetzt nur meine Assistentin und wird eventuell später auch in die Coachings einsteigen ähm, und die hat jetzt noch eine Zusatzausbildung von mir bekommen zum Online-Ersthelfer, wo sie ähm, akute Promotionskrisen lösen kann. Suchen wir aktuell auch noch Beta-Tests dafür, also sozusagen, wenn man so gar nicht weiterkommt und irgendwie total stagniert, ähm, obwohl man eigentlich einen Umsetzungsplan hat, dann hilft sie einem jetzt auch dabei. Und ja, sie erledigt ganz viele Sachen für mich. Sie hat zum Beispiel das Patent für mich angemeldet. Also wir sind jetzt bei Marken- und Patentamt gerade dabei, das Ganze zu patentieren. Die Marke, Step-by-Step Step zum Dr. Med, das war mir ganz wichtig. Und ähm, ja, sie sie created für mich den Instagram-Content mittlerweile und macht ganz viele solche Sachen, die ich einfach als Mama gerade nicht schaffe. Genau. Achso, Rechtsform wolltest du noch wissen. Äh, ich bin weiterhin als ähm, Einzelunternehmung tätig, muss halt mittlerweile Umsatzsteuer dann bezahlen, also nächstes Jahr dann, genau, und ähm, ja, als Einzelunternehmung weiterhin, also ich habe sie über die Rechnungsstellung ähm, bei mir, weil ich gesagt habe, ich möchte gerade jetzt mich damit nicht auseinandersetzen, Sozialversicherung zahlen zu müssen und Krankenversicherung, was weiß ich, wenn ich sie auf 450 Euro Basis anstelle, deswegen habe ich gesagt, stell mir Rechnungen monatlich, schreib die Stunden auf, dokumentiere, wir haben zusammen ein gemeinsames Google Drive Dokument, wo sie alles dokumentiert, und es klappt wunderbar, ich vertraue ihr da und sie schreibt alle Stunden ganz genau. Wie viele auf.
0: Stunden unterstützt genau. sie sich da, im Monat oder in der Woche?
1: Ähm, ich schätze, das sind so, lass mich mal kurz durchrechnen, ich glaube, es sind so drei bis vier Stunden Ach, die Woche ungefähr. Ja, also jetzt nicht extrem viel, wird ja mehr. Sie übernimmt zum Beispiel auch die Gruppencoachings, die wir beim Online-Kurs mit anbieten. Also sie ist auf jeden Fall immer dabei und dafür bezahle ich sie auch. Ich bin natürlich auch dabei, wenn ich es schaffe. Aber wenn ich es mal nicht schaffe, dann weil ich die Kleine ins Bett bringen muss, dann ist sie halt immer die Konstante, die da ist und die Fragen beantwortet, wenn es welche gibt. Genau. Und ähm, das macht sie mindestens dann alle zwei Wochen und dann halt, was alles anfällt. Ich kann ihr immer schreiben. Sie macht das alles ganz ad hoc und super gründlich und zuverlässig. Ja. Das ist schon eine große Hilfe, Mega. muss man sagen.
0: Vor allen Dingen, dass sie dich dann gefunden hat. Mhm. Ist ja ist wirklich sehr bequem ja, für
1: wirklich. dich. Ja, das war wirklich wirklich ähm, ein toller Zufall. Das war durch den Amboss-Podcast eben, wie gesagt, da ähm, ist sie auf mich gestoßen und dachte, hey, findest du toll, will ich auch mitmachen.
0: Mhm. Ja. Warte, jetzt hatte ich noch eine Frage im Kopf. Bevor wir nämlich dann nochmal ein Thema weitergehen. Das heißt, dein aktuelles Angebot ist dein Online-Kurs? deine 11 Beratung, dann hast du gerade schon erwähnt, ihr wollt jetzt, wenn äh, Krisenmanagement sozusagen betreiben, wenn es hoch akut ist. Ähm, gibt es noch mhm. was, was du noch mit in der, im Angebot hast oder ist es so mit gut zusammengefasst?
1: Eigentlich gut zusammengefasst. Also ich sage mal, das Herzstück ist wirklich dieser Online-Kurs, weil der mittlerweile eben deutlich mehr als ein Online-Kurs ist, ähm, weil wir immer die Möglichkeit haben, der Live-Betreuung, also zweimal im Monat, wie gesagt, hat, hat man den, Kontakt zu uns, also entweder zu mir und meiner Assistentin oder nur meiner Assistentin und hat halt wirklich die Möglichkeit, im Moment sind da maximal zwei bis drei TeilnehmerInnen, das heißt, man kann da fast Private Coaching haben für diese einmalige Investition in den Online-Kurs. Ähm, auf drei Jahre ist er erstmal begrenzt, bei Bedarf eben Verlängerung möglich, keine Frage. Und äh, man kriegt halt äh, das Workbook zum Beispiel noch dazu. Das Workbook gibt es auch als E-Book noch einzeln zu erwerben. Äh, wer sich jetzt zum Beispiel erstmal überhaupt so ein bisschen mit dem System auseinandersetzen möchte, ähm, der oder die kann auch das E-Book eben erwerben. Und was ich noch anbiete, neben dem Direktcoaching sowieso, da biete ich auch immer individuelle Pakete sozusagen, je nachdem, was was gerade gebraucht wird. Also ich bin da auch total flexibel und wenn jemand mal nur eine halbe Stunde braucht, dann coach ich halt nur eine halbe Stunde. Ich bin da immer nicht so, dass ich sage, ja, wir ziehen jetzt hier auch anderthalb Stunden durch, auch wenn wir überhaupt nichts mehr zu tun haben. Das heißt, wenn jemand bei mir ein Coaching bucht und wir haben wirklich eine Stunde und es, es brauchte nur eine halbe, dann, dann kriegt er oder sie die halbe Stunde eben wann anders nochmal. Also das ist bei mir ganz flexibel. Und dann biete ich noch ähm, die Exklusivmitgliedschaft an, das ist eine E-Mail-Betreuung, das heißt, wenn man da ein Abo abschließt mit einer monatlichen Summe, kann man von mir immer per E-Mail eine Betreuung erwarten, also jede Frage stellen und mindestens innerhalb von drei bis vier Tagen kriegt man spätestens eine Antwort, eher wahrscheinlich noch am selben Tag. Ähm, ja, alle Fragen, die man vielleicht den BetreuerInnen nicht stellen kann, weil sie sich nicht melden etc., solange es möglich ist, das per E-Mail zu beantworten, mache ich das dann. Das ist sozusagen eine exklusive E-Mail-Betreuung von meiner Seite. Und dann gibt es noch ähm, kleinere Pakete, wie zum Beispiel das Disputationspaket. Also wenn jetzt jemand lange aus der Promotion raus ist und irgendwie nur noch verteidigen muss, dann kann man eben mit mir so ein spezielles Disputationspaket buchen, wo man zum einen mit mir Coaching hat, wenn wir die Disputation üben. Ich lese die Arbeit, um dann mich auf die Disputation auch vorzubereiten. Also so, wie es eigentlich letztlich auch wäre bei der Disputation. Und ähm, ein kleiner Online-Kurs ist auch noch aufgezeichnet. Der ist zum Beispiel komplett neu, den gab es vorher nicht. Wie erstelle ich eigentlich meine PowerPoint für die Disputation? Was sind die Kriterien und so weiter und so fort? Und dann erstellen diejenigen die selbst und äh, dann gucken wir uns die auch nochmal zusammen an. Und das ist alles in diesem Paket enthalten. Und zu guter Letzt, was es auch noch gibt, was ich aber selten verkaufe, weil das meistens lohnt sich, der Online-Kurs komplett, ist das Einzelpaket Literaturrecherche, weil manche tatsächlich nur diesen Literaturrecherche-Punkt gerne hätten, deswegen habe ich das ausgegliedert, sind aber die drei Module aus meinem Kurs, die ich einfach nochmal ausgegliedert extra verkaufe, wenn jemand den ganzen Kurs nicht möchte. Genau. Ne? Aber um, Kernstück ist eigentlich der Online-Kurs. Also
0: echt eine riesengroße Palette an, also echt einen großen Angel ja. Ich würde ganz einfach alles zu dir in den Shownotes verlinken, wenn jetzt hier jemand ähm, zuhört, der oder die sich denkt, das brauche ich unbedingt, dann in die Shownotes gucken <lacht> und dann finden sie den Weg zu dir. Ich überlege gerade, womit ich weitermache, aber ich glaube, gut anschließen würde sich das, wie schaffst du das alles? Das klingt ja nach unheimlich viel, gerade auch, was du jetzt nochmal aufgezählt hast. Erstgespräche, ähm, Coachings für die, für den Online-Kurs, ähm, andere Coachings, wie bringst du das alles? unter einen Hut?
1: Ja, also tatsächlich war es so, dass ich, als ich letztes Jahr noch gearbeitet habe, war das unheimlich schwierig, muss ich sagen, weil ähm, ja ich auch 80-Stunden-Wochen teilweise hatte und dann eben nach der Arbeit dann um 19 Uhr oder 20 Uhr habe ich dann eben noch ein Coaching gegeben. Das war wirklich kräftezehrend, ähm, bin ich ganz ehrlich. Aber ich habe es trotzdem immer irgendwie geschafft. Also ich habe mir dann ein, zwei Coachings die Woche und habe dann halt ähm, an meinem freien Tag tatsächlich dann an den organisatorischen Sachen gesessen, die halt eben anfielen. Damals eben noch Rechnungen verschicken, etc. Das geht jetzt alles Gott sei Dank automatisiert, da brauche ich mich nicht mehr drum kümmern. Ja, und jetzt, äh, wie ich es gerade schon angeklingen habe lassen, ist vieles automatisierter. Das heißt, ich habe hab mir da viele Gedanken drum gemacht, wie kann ich Prozesse optimieren, dass ich weniger Arbeit habe, wie zum Beispiel, dass die Rechnungen von dem System, dafür zahle ich lieber drei Cent mehr, aber ähm, habe halt von diesem System, ich arbeite mit Elocage, die Möglichkeit, dass dort direkt die Rechnung rausgeschickt werden, die mahnen, wenn jemand nicht bezahlt, etc. Also ich, da habe ich überhaupt keine Probleme mit, weil natürlich meine KundInnen immer zahlen, habe ich bisher noch nicht erlebt, dass jemand nicht bezahlt hat. Ähm ja, und jetzt im Moment ist es tatsächlich, ich habe gerade mit meinem Mann gesprochen, wir hatten gerade ein etwas ernsteres Gespräch, weil natürlich Mama braucht auch mal me und meine me ist gerade Coachings geben. Und das ist schon, wo ich jetzt gerade so ein bisschen an meine Grenze gerate, wo ich sage, ich bräuchte da auch doch noch mal eine Stunde für mich, wo ich vielleicht einfach nur mal ausspanne, weil Coaching ist Höchstleistung, weil ich denke mich jedes Mal in die Doktorarbeit von den Coaches ein, das heißt, ich bin wirklich tief im Thema, auch wenn ich manchmal fachlich gar keine Ahnung davon habe, bin ich tief in dieser Doktorarbeit drin und wir gestalten zum Beispiel die Diskussion zusammen oder gucken den kompletten Ergebnisteil durch und gucken, was wir da optimieren könnten noch, gliedern die Einleitung zusammen, also ich mache ja immer nur Selbsthilfe, Hilfe zu Selbsthilfe, aber ich bin ja ganz tief drin, das heißt, es strengt mein Hirn unheimlich an und ja, bin halt froh, dass Erstgespräche teilweise eben auch von meiner Assistentin übernommen werden jetzt und ansonsten habe ich mich limitiert auf zwei Coachings die Woche, weil es einfach auch mit meinem Mann und meinem Kind nicht anders, der, mein Mann arbeitet in Vollzeit, arbeitet meist bis 17, 18 Uhr und dann habe ich das Coaching dann so, lege ich das Coaching dann genau dahinter, das heißt, meine Tochter wird dann von meinem Mann betreut, solange bis sie ins Bett geht ja, und da schafft man einfach nicht mehr als zwei Coaching. Das heißt, die Termine sind rar, aber bisher hat jeder irgendwie einen Termin gekriegt und äh, manchmal muss man halt zwei, drei Wochen warten, aber gerade im Thema Doktorarbeit malen die Mühlen ja sowieso etwas langsamer, sage ich mal. Also da kommt es auf die ja, genau. eine Woche dann auch nicht an.
0: Ja, echt krass. Und wie ist dann deine weitere Planung? Wenn du irgendwann aus der Mamazeit wieder zurückgehst, wie hast du dir das dann überlegt?
1: Ja, das ist noch nicht so ganz klar. Mein derzeitiger medizinischer Werdegang ist ja der Facharzt für Innere Medizin und mir fehlt noch die Intensivstationszeit. Das ist das einzige, was mir noch fehlt, dann bin ich Fachärztin. Und ich habe tatsächlich vor, eigentlich den Facharzt jetzt so schnell wie möglich auch zu Ende zu bringen. Das ist jetzt erstmal so der Plan, um dann tatsächlich das ähm, Business noch weiter auszubauen, wobei ich jetzt auch da gerade schon bei bin und ich einfach dann mal gucken muss, wo stehe ich nächstes Jahr, was will ich, denn eigentlich möchte ich auf keinen Fall mehr Vollzeit in die Klinik, äh, eigentlich will ich sowieso in die Praxis, aber auch dort nicht Vollzeit, sondern eben maximal 50 Prozent und 50 Prozent eben dann hier im Homeoffice. Ich finde halt auch, neben dem, dass mich das unheimlich erfüllt und je jedes Mal, wenn ich ein Coaching hatte und davor gedacht habe, boah, ich kann eigentlich gar nicht mehr und dann sehe ich, gestern war es eine Coachie, wie glücklich sie ist und sagt, Mann, es war wieder so gut mit dir, das erfüllt mich einfach. Und das ist das, was mich in der Klinik gerade nicht so erfüllt hat, weil es mir einfach gefehlt hat, diese Wertschätzung dort. Und hier habe ich das Gefühl, ich kann viel mehr bewirken, als wenn ich irgendwie ähm, in der Klinik bin und das Gefühl habe, ja, ich kämpfe da gegen Windmühlen, ja. Sagt man das ja. so? Ja. <lacht> ich bin auch schon ein bisschen müde gerade. Aber ähm, ja, das ist so ein, so ein Kampf gegen Windmühlen ne? dort, auch in dem System, das wir aktuell haben. Und ich habe das Gefühl, es wird immer schlimmer. Und deshalb bin ich so froh, dass ich eben noch was anderes habe, was mich so doll erfüllt, äh, was trotzdem irgendwie mit Medizin zu tun hat.
0: Und trotzdem, auch wenn du jetzt sagst, dass du überlegst, wegen der Klinik, ich meine, du musst erstmal zurück, aber du möchtest ja dann gerne raus aus der Klinik. Und trotzdem hast du ja deine medizinische Karriere damit gestartet, dass du in der Charité angefangen hast, weil du ja, ähm, du hast auch vorhin gesagt, du wolltest gerne Uni-Karriere machen. Erstens war dieser Schritt bewusst, also bist du sozusagen auch schon dein Medizinstudium gestartet mit okay, ich möchte unbedingt in die Uni, ich möchte unbedingt eine klassische Medizinkarriere haben und was hat dich dann zum, zum Umdenken bewegt?
1: Ja, also mein Weg war anders als gedacht. Ich habe bin ähm, ins Studium gestartet mit der Vorstellung, Kinderärztin zu werden, hundertprozentig. Mein Stethoskop war hellblau. Mein erstes, weil ich unbedingt Kinderärztin werden wollte, da dachte, da führt kein Weg dran vorbei. Und dann habe ich die erste Formulatur, bzw. eine Formulatur in der Kinderarztpraxis gemacht und habe gedacht, nee, 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 das möchte ich nicht. Aus mehreren Gründen. Erstens, weil die Kinder ständig geschrien haben und mir das auf Dauer viel zu laut war. Hier <lacht> irgendwie so Lautstärke empfindlich, zumindest wenn es so lange ist. Und zweitens, weil ich diese Verantwortung nicht tragen möchte, ähm, dieses eine Kind zu übersehen, was dann doch die Meningitis hat und das ausgerechnet hat man diesem Kind die Hose nicht ausgezogen beim Schnupfen oder was weiß ich, habe ich gesagt, nee, mache ich nicht und bin dann ähm, übergegangen zur Inneren und habe dort eben die Formulaturen in der Rheumatologie gemacht und ähm, da fand es da ziemlich cool und deshalb war mein Weg jetzt nicht, ich will auf jeden Fall Wissenschaftskarriere machen, für mich war eigentlich immer klar, ich gehe ja, ich gehe in eine Klinik, mache Facharzt und dann gehe ich in die Praxis ähm, und dann kam eben diese Doktorarbeit und habe gemerkt, dass mir das wissenschaftliche Arbeiten total Spaß macht, also es war wirklich, über die Doktorarbeit bin ich ans wissenschaftliche Arbeiten geraten und dachte, wow, irgendwie ist es cool, man kann so Daten erheben und aus manchmal meine Coaches sind immer be begeistert, wie viel Enthusiasmus ich da reinbringen kann, wo sie ihren schon verloren hatten und danach haben die den wieder, weil ich so, oh, ist doch voll cool und dann können wir das und das noch auswerten und so. Und so war es eben damals bei mir auch. Ich habe mich dann immer gefreut und dann habe ich gedacht, ja komm, dann schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe, fängst an der Uniklinik an, macht sich gut im Lebenslauf. Also ich bin da jetzt auch ganz ehrlich, ne? es war jetzt nicht so, oh, ich will unbedingt an der Charité arbeiten, sondern es war eher so... Ja, meine Doktorarbeit ist dort. Ich würde sie nicht schaffen, wenn ich in einem anderen Haus wäre. Da müsste ich dann reduziert arbeiten. So kann ich vielleicht voll arbeiten. Ja, und dann habe ich ganz viel Spaß an der Forschung gefunden. Also auch dann in anderen Projekten. Ich habe ja dann Osteoporose-Forschung viel gemacht und habe dort Publikationen geschrieben und hatte daran unheimlich viel Spaß. Um, ja, und dann kam aber irgendwann der Punkt, wo ich stagniert bin. Um, insofern, dass ich die Osteoporose-Sprechstunde hat mich nicht mehr erfüllt, hat mir keinen Spaß mehr gemacht, um, weil es immer sehr das Gleiche ist, also es ist recht monoton, aber die Forschungsgelder haben mir diese Stelle finanziert und ähm, ich hätte kaum eine Chance gehabt, irgendwie anderweitig zu forschen und das war einfach nicht mehr mein Forschungsfeld. Das äh, war auch der der Moment, wo ich dann so ein bisschen in so eine Art Boreout geraten bin, weil ich dachte, ich bewirke hier nichts, es ist nicht es ist nicht das, was mich erfüllt. Dann gab es Rotationsprobleme, wie in vielen Kliniken ähm, ist es so, dass es an der Charité besonders schwer ist, eben weil Drittmittelförderungen dafür sorgen, dass man eben manchmal gar nicht rotieren kann klinisch, wenn man dann in der Forschung sein muss etc. Und da habe ich mir gedacht, oh Gott, also wenn das jetzt so weitergeht, dann dauert mein Facharzt zehn Jahre und ich will doch eigentlich perspektivisch auch irgendwie doch in die Praxis. Und dann kam bei mir auch auf, dass ich irgendwie, ich, ja, 2019 war bei mir einfach so ein Breakdown, also ein Mental Breakdown, wo ich einfach gemerkt habe, ich muss was ändern in meinem Leben, so komme ich nicht mehr weiter. Irgendwas ähm, blockiert mich und dann habe ich versucht, nochmal meine Erfüllung zu finden und dann habe ich ganz viel gebrainstormt für mich selbst und so weiter und dann ist mir irgendwie der Gedanke gekommen, dass vielleicht auch die Rheumatologie, so viel Spaß es mir gemacht hat, doch nicht meine Erfüllung ist und äh, bin dann vielmehr so auf die Onkologie und Palliativmedizin gekommen und finde das nach wie vor unheimlich schön ähm, und will es auch später auf jeden Fall mit integrieren. Ja, und dann habe ich gesagt, gut, es gibt es aber in der Charité gar nicht so ausgeprägt und irgendwie Rheuma und es passt alles nicht zusammen. Dann habe ich meine Intensivstationsrotation nicht bekommen. Ähm, auf die Gründe gehe ich jetzt hier mal nicht so ein. So viel dazu. Ähm, es ist auch nach wie vor nicht so leicht, als Frau an einer Uniklinik zu arbeiten. Das mal angerissen. Ähm, schwieriges Thema finde ich nach wie vor, ähm, dass Frauen eben die Kinder bekommen und äh, die Angst davor immer da ist, dass eine Frau in der Uni auch ein Kind bekommt und so weiter. Das hat mich alles ziemlich zum Umdenken bewegt und dann habe ich gesagt, okay, mein Fokus ist jetzt Facharzt und den möchte ich jetzt fertigstellen und ich werde weiterforschen. Niemand hätte mir zugetraut, dass ich meine Doktorandinnen weiter betreue, wenn ich weggehe von der Uni. Tatsächlich stehe ich weiterhin in engen Kontakt mit denen, lese jetzt die Doktorarbeit von der einen, die endlich fertig geworden ist und mache das halt nebenbei auch noch. Neben meinem Coaching habe ich ja meinen Doktoranden noch und bin viel, viel glücklicher mit der Situation, weil ich eben so, so gerne eigentlich auch Ärztin bin.
0: Was bedarf es denn überhaupt an Voraussetzungen, damit du weiterhin auch gastwissenschaftlich an der Charité arbeiten kannst?
1: Also aktuell bin ich gar nicht offiziell gastwissenschaftlich tätig, sondern betreue einfach meine Doktorandinnen.
0: Und das geht einfach in deiner Freizeit sozusagen, da braucht es nicht extra.
1: Nee, genau. Das ist so, weil meine Doktorandinnen ja den Professor eh in ihrem Promotionsvertrag drin haben, äh, bin ich quasi die stille Betreuerin und stehe dann natürlich mit auf der Publikation und äh, so weiter. Das ist für mich eine Ehrensache, weil ich hätte mich als Doktorandin auch sehr gefreut, wenn ähm, das eben so wäre, dass wenn die Betreuung weggeht, dass sie weiterhin für mich da ist. Also es ist für mich einfach eine Sache, das mache ich, weil es meinem Ethos entspricht. So. Ähm, ich habe aber tatsächlich vor, weil es mir eben so Spaß macht und weil es ja auch so gut zu meinem Business passt, tatsächlich eventuell nochmal in die Forschung zurückzugehen. Und zwar richtig dann, ähm, denn ich habe enge Kontakte zum fatigue wo wir... Ähm, auch eine der Doktorarbeiten haben und finde das Thema auch total spannend und ist auch eng mit der Psyche verknüpft, wo ich ja sowieso selbst promoviert habe und eventuell werde ich dort zurückgehen, da stehen mir alle Türen offen, ähm, die Professorin ist wundervoll und äh, ein absolutes Vorbild, finde ich, wie sie das alles macht und wuppt und ja, wenn ich nur sage, ich würde da gerne arbeiten, dann würden die Kolleginnen für mich da auch, denke ich, eine Stelle finden über kurz oder lang. Und deswegen bin ich auch am Überlegen, ob ich vielleicht das sogar nochmal mache und den offiziellen Weg zurückgehe an die Charité.
0: Wie lange hast du jetzt noch Zeit? Wann hast du geplant, wieder aus deiner alten rauszukommen?
1: durch mein Nebengewerbe, was ich habe, habe ich meine Elternzeit ein bisschen verlängert und gehe nicht nach einem Jahr wieder zurück, sondern nach einem Jahr und vier Monaten. Also im September 23 werde ich mit dem Urlaub dann erstmal starten, wie man wie so macht. Und ab Oktober ist dann fest eingeplant die Intensivrotation.
0: Gut, dann hast du ja auch noch ein bisschen Zeit, um, um zu finden, was du dann wirklich machen willst und wo es dann hingehen soll.
1: Ja, ich glaube, dem sollte man auch einfach Zeit geben, weil man weiß ja auch nie, wie entwickelt sich das eigene Kind? Was braucht, ähm, wie Wie ist das Kind so? ne? Und ähm, wie fühlt man sich auf einmal nach einem Jahr, wenn man jetzt denkt, ich gehe wieder in den Vollzeitschichtbetrieb zurück? Kann ich das? Äh, will ich zwei Wochenenden im Monat arbeiten, wenn mein Kind gerade laufen lernt? Ich weiß es nicht. Ich kann es jetzt noch nicht sagen, wie man sich da fühlt. Ne? Und ich finde, das sollte man einfach auf sich zukommen lassen und nicht zu sehr sich jetzt schon stressen damit.
0: Definitiv. Ja. Kann ich auch gerade ja. aus eigener Erfahrung sprechen.
1: Ja. <lacht> ähm,
0: bevor ich dir jetzt meine Abschlussfragen stelle, noch zwei Fragen vorneweg. Gab es mhm. jetzt auf deinem Weg irgendwelche Hindernisse und Hürden, also abgesehen von denen vorher, aber nach deinem, nachdem du dir dann den Online-Kurs konzipiert hattest, gab es dann auch nochmal so Hindernisse und Hürden, bei denen du gesagt hast, boah, die hätten nicht sein gemusst und wenn ja, wie hast du sie überwunden?
1: Ähm, eine große Hürde war sicherlich, dass ich überhaupt nicht verkaufen kann. Also, ähm, oder konnte heute, ich bin immer noch sehr, sehr ehrlich und würde niemals jemanden irgendwas verkaufen, was er oder sie nicht braucht. Und das war für mich aber am Anfang ganz schwer, weil ich überhaupt keine Ahnung von Marketing hatte. Und da habe ich, glaube ich, ziemlich viel Zeit auch verplempert, weil hätte ich mir da Hilfe geholt, dann hätte ich vielleicht viel schneller schon Umsatz gemacht. Also im ersten Jahr wurde ich einfach überhaupt nicht bekannt. Ich kam überhaupt nicht irgendwie ähm, in den Tritt, weil keiner mich kannte. Und ja, jetzt ist es halt ganz anders. Und das, das war auf jeden Fall eine Hürde. Und ansonsten, nee, so richtige Hürden gab es nicht, weil ich immer das Gefühl hatte, es geht einfach stetig bergauf. Manchmal gibt es ein bisschen Stagnation, aber es ging nie so richtig bergab durch irgendwie jetzt eine Hürde, die ich, die ich nehmen musste. Mhm. So das Gefühl hatte ich eigentlich nicht.
0: Und gerade bei dem Marketing-Thema, hast du dir dann nochmal Hilfe geholt? Oder war das dann auch so ein Thema, wo du dann einfach mehr und mehr reingekommen bist und dann so ein bisschen deinen eigenen Weg gefunden hast.
1: also ich sag's mal so mein Marketing ist lange noch nicht perfekt. ist auch ein nächster Baustein, an dem ich arbeiten will, dass ich da noch mal ein bisschen mehr Konzept reinbringe. aber ich habe ja dann irgendwann den Instagram Kanal für mich entdeckt und gewinne darüber tatsächlich auch die meisten Kundinnen und habe mich wenig mit Werbeanzeigen und so weiter beschäftigt, weil, mir ist ganz wichtig eigentlich, aber ich hasse es, wenn ich ein Produkt aufgedrückt bekomme, weil ich es irgendwie über eine Werbeanzeige sehe und sage, hier kaufen und bla. Mir ist viel wichtiger, die Leute kommen zu mir, weil sie sehen, was ich tue und lernen mich vielleicht im Erstgespräch kennen. Und deswegen äh, will ich so dieses typische Marketingkonzept, wie viele es machen, gar nicht machen, sondern eher ähm, tatsächlich die Leute über schöne Blogartikel und so weiter für mich gewinnen, dass sie einfach sehen, okay, hier gibt es freien, freien Content und ich will jetzt mit dieser Person gerne arbeiten, weil ich es aus freien Stücken will und nicht, weil sie mich dazu nötigt.
0: Ich würde es einfach mal so stehen lassen. Danke dir. <lacht> und bevor ich dir jetzt wirklich meine Abschlussfragen stelle, noch die Frage, mh, gibt es noch etwas, was du gerne hinzufügen möchtest, was dir noch fehlt in dem, was wir heute besprochen haben?
1: Also mir ist ganz wichtig, es ist ja ein Podcast für Ärztinnen, ne? ähm, dass wenn ihr das Gefühl, also das ist vielleicht auch so ein bisschen so eine Message. Ähm, mir ist ganz wichtig, äh, auch mit meinem Weg zu zeigen, dass es immer irgendwie die Möglichkeit gibt, sich selbst nochmal zu verwirklichen, auch wenn man schon denkt, man hat irgendwie Medizin studiert und es ist ja schon das Tollste der Welt, dass es immer noch andere Dinge gibt, die man mit seiner Expertise und gerade als Arzt oder Ärztin hat man die ja auch noch weitermachen kann. Und ähm, ja, das hat es bei mir echt, äh, für mein Leben hat das total viel verändert ins Positive. Super, danke dir. Damit hast du wahrscheinlich schon eine Abschlussfrage vorausgegriffen. Aber dann, so, so ist es eben.
0: Ähm, die erste ist, hast du eine Buchempfehlung für uns? Gibt es ein Buch, was du ja, gerne gelesen hast und gerne teilst oder verschenken würdest oder empfiehlst?
1: Also eins meiner Lieblingsbücher und auch das Buch, was mich dazu bewegt hat, endlich meine Doktorarbeit fertigzustellen, als ich prokrastiniert habe, ist das Buch äh, Du musst nicht von allen gemocht werden. Den Autor kann ich nicht aussprechen, <lacht> Und das ist nämlich ein Buch, was einfach so ein bisschen zum Handeln anregt. Das ist irgendwie ein total schönes Buch. Ich glaube, es ist in Dialogform geschrieben gewesen. Es ist schon ewig her. Ich glaube, ich muss es nochmal lesen. Es ist Ja, ich fand es super cool. Und ansonsten fachlich gesehen hätte ich noch die Empfehlung, ähm, denn ich bin der Meinung, jeder sollte eine Doktorarbeit schreiben, um einmal zu wissen, wie man eigentlich evidenzbasiert beurteilt, für seine Patientinnen auch, ähm, finde ich sehr schön. Das Buch Klinische Epidemiologie. Hier kann man total viel über diese ganzen Studientypen und so weiter lernen, wenn man sich dafür interessiert. Finde ich das total schön, habe ich auch ähm, gelesen und fand es super, super gut erklärt. Ähm, das ist auch extra auf Mediziner zugeschnitten. Perfekt, super, danke dir.
0: Interessieren dich die Bücher, die im Podcast genannt werden? Dann schau mal in den Show Notes nach. Dort findest du einen Affiliate-Link und wenn du darüber kaufst, bekomme ich eine kleine Provision, für dich ändert sich beim Kaufpreis aber absolut gar nichts. Du unterstützt also mit deinem Kauf über diesen Link den Podcast gleich mit. Ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür und die Werbung in eigener Sache ist jetzt zu Ende und für dich geht's zurück zum Interview. Die zweite Frage ist, wo siehst du uns Ärztinnen oder auch den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren?
1: Ja, das ist ja was mit dem Thema, setze ich mich ja auch neben mir auseinander. Ich kritisiere ja doch, viel auch das Gesundheitssystem, so habe ich ja damals auf meinem Instagram-Kanal angefangen. Und ehrlich gesagt ähm, sehe ich im Moment ziemlich schwarz für das ganze, ähm, ganze Gesundheitssystem. Und ich hoffe, dass das Ganze revolutioniert wird. Und ich hoffe sehr, oder mein Wunsch ist es, dass der Arzt und die Ärztin endlich mal wieder mehr als Berater Beraterin der PatientInnen ähm, ist und weniger als Verwalter für Fax-Sendungen, äh, äh, Dokumentationen etc., dass die ÄrztInnen wieder ihre Aufgabe erfüllen, dass sie wirklich Anamnesen erheben, sich Gedanken um die PatientInnen machen und diese ganze Dokumentation endlich mal digitalisiert ist. In 15 Jahren dürfte das vielleicht doch mal der Fall sein und man einfach wieder mehr Zeit für die PatientInnen hat durch diesen ganzen... Diese Prozessoptimierung, die dort stattgefunden hat, hoffentlich.
0: Und die letzte Frage für heute. Wenn du noch einmal zurückreisen könntest mit deiner jetzigen Erfahrung, reist du zurück zum Anfang des Medizinstudiums, was würdest du deinem jüngeren Ich mitgeben?
1: Meinem jüngeren Ich würde ich mitgeben, dass ganz vieles heißer gekocht wird, als es gegessen wird und dass man sich über vieles nicht so viel im Vorhinein Gedanken machen sollte, denn Vieles kommt so, wie es kommt und dann kommt es auch genau richtig zum richtigen Zeitpunkt. Das habe ich sehr oft schon erleben müssen und vielleicht auch dürfen, dass ich mir zu oft zu viele Gedanken, wie zum Beispiel jetzt, was mache ich nach der Elternzeit, gemacht habe und das mache ich jetzt das erste Mal nicht, weil ich es jetzt gelernt habe, dass es einfach nichts bringt und viel zu viele Nerven kostet. Das heißt, lieber wirklich starten, reingehen und gucken, was auf einen zukommt und es findet sich in der Regel immer eine Lösung.
0: Super, danke dir. Das ist ein sehr, wie sagt man, handfester Tipp. <lacht> Dankeschön. Und ich möchte mich auch ganz, ganz herzlich bei dir für dieses ganz tolle Gespräch bedanken. Da waren einige Sachen mit dabei. Ich werde alles zu dir in den Shownotes verlinken. Und ja, danke dir ganz herzlich, dass du hier warst.
1: Ja, ich danke dir auch ganz herzlich für die Einladung, auch fürs Interesse. Ähm, an dem Thema Doktorarbeit. Ich freue mich ja immer, wenn Leute sagen, hey, finde ich cool, ähm, erzähl mal was dazu. Ähm, ich erzähle auch gerne ganz viel einfach so. Wenn man mich fragt über Instagram etc., Schreibt mich an. Ähm, dann bin ich immer gewillt, auch Infos zu geben etc. Von daher vielen, vielen Dank, dass ich Gast sein durfte bei dir.
0: Das war das Interview für diese Episode. Ich hoffe sehr, dass du einiges für dich daraus mitgenommen hast Möchtest du mehr zu meinem heutigen Gast erfahren? Dann findest du alle Links in den Show Notes. Dort findest du auch alle weiteren Informationen rund um Medizinpioniere und du kannst natürlich super gerne einfach mal bei Instagram vorbeischauen. Dort gibt es noch weitere Informationen rund um das Thema unkonventionelle Karrierewege in der Medizin. Dort informiere ich dich auch, wenn Interviews anstehen, sodass du dann die Möglichkeit hast, mir Fragen zu schicken, welche ich dann im Interview mitstellen werde. Die findest du unter www.medizintioniere.de Vielen Dank, dass du bei dieser Folge mit dabei warst, dass du bis zum Schluss zugehört hast und wir hören uns dann zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao!